1: Ja, es ist so ein bisschen ähm, aus dem Kontext alles gerissen, aber wir haben irgendwie versucht in der Zeit des, des prepaid phones und, und ohne ICQ versucht irgendwie so eine Kommunikation aufzubauen. Und deswegen hat man dann diese Facebook-Gruppe, die, da waren nur wir beide drin. Und haben dann äh, so zusammenhanglos versucht, miteinander zu kommunizieren und uns irgendwelche Liebesgrüße hin und her zu werfen. Das war so der Sinn quasi.
2: Mhm. Oh.
3: <lacht> also als Ergänzung zu den SMS und den Anrufen, weil mhm. man hat ja nicht so viel Geld gehabt. Ja.
2: Wie alt wart ihr, als ihr das gemacht habt?
3: So 17 ungefähr. 17, ja 17, ja.
2: Das heißt, das ist jetzt 10, 12 Jahre her? hier steht es auf Facebook, das sind hier so Facebook-Screenshots, die wir gemacht haben. Da steht vor
3: zwölf Jahren. Vor zwölf Jahren. Zwölf ja.
2: Jahren. Okay. Was müssen wir noch wissen, um das zu verstehen, um das einzuordnen? Gibt es Dinge in eurem Leben, die ihr vorher erwähnen wollt?
3: Also es ist lückenhaft aus dem Grund, da der weitere ähm, Gesprächsverkehr quasi über Anrufe und SMSen verlief oder dann auch dem tatsächlichen Sehen. Und wir waren eben, ich weiß nicht, ob das jetzt schon gesagt wurde, wir waren mal ein Paar. Zu dieser Zeit.
1: Ich habe die Beziehung beendet.
3: Ich habe die Beziehung beendet.
2: Texte von gestern.
4: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
2: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
4: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
2: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
4: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
2: Hm, wer hat denn nun die Beziehung beendet? Jule oder Felix? Vielleicht lässt sich das noch klären. Weiter geht es jetzt mit einer Premiere für Texte von gestern. Ein Chatverlauf aus einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Einzige Mitglieder? Das damals 17-jährige Pärchen Jule und Felix. Ja. Wann das genau war das?
3: Ich habe die Beziehung vor elf Jahren beendet.
2: Okay, bahnt sich das schon an in den Texten oder wollen wir uns einfach überraschen lassen? Nee, da war noch alles gut.
3: Oder war alles so gut? Okay. Das war so schön.
2: Jule und Felix von gestern.
1: 1. Dezember 2010, 5.28 Uhr, morgens. Du bist eingeschlafen, nachdem ich dir die Geschichte von Schoki, dem kleinen Affen, erzählt habe. PS, du bist ein wunderschöner Anblick.
3: 3. Dezember 2010. Es öffnete verschlafen die Augen, schnaufte und drückte ein dickes Grinsen in ihr Kopfkissen. Als es sich erwartungsvoll umdrehte, war dort nichts. Nur noch mehr Kissen und ein zusammengeknüllter Haufen Decke. Es streckte seine Arme aus, kroch noch tiefer in das Gewühl aus Stoff, drückte das Gesicht noch mehr in das Kissen und grinste noch breiter. Dann schlummerte es weiter.
1: Kommentar Felix, bin gleich da.
0: <lacht>
1: <lacht> Smile him.
3: 12. Dezember 2010 Weil du alles bist das ist wie ganz viel. Nur mehr. Verstehst du? Nichts weiter. 20. Dezember
1: 2010. 21.12.2010. Du, Jule, ich weiß nicht, ob ich dich erreiche und wie und warum. Hab habe irgendwie das Bedenken, dass meine SMS nicht ankommen. Du solltest ja nicht zurückschreiben, aber du sollst die wenigstens empfangen. Also hier mal eine Liste an SMSen zum kontrollieren. <lacht> ab dem einen, ab dem 3.1. ist genau jetzt fünf SMS an dich gesendet. Nur dass du weißt, ich mach's wirklich. Ich liebe dich, Jule, und du weißt, du bist mein Zuckermädchen. Kommentar von mir selber unter dem Post. Zusammen sind wir alles. Nächster Kommentar ich liebe dich.
3: 5. Januar 2011. Hey, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich kann dir nicht schreiben. Also, ich wollte, ich wollte so sehr, aber ich konnte mir nun von meiner Tante 50 Euro leihen und bin jetzt dann mal beim T-Mobile laden, um anzufragen, was mit den 90 Euro ist. Davor, bzw. bis ich weiß, was da los ist, erstmal weitere Unkosten vermeiden. Mäh, Ich will den Tag durchsteh SMS haben, hin und her und hin und her. Was hat Anne gesagt? Und wieso Rock?
0: <lacht> Sorry. <lacht>
3: wieso roch es nach Gurken? <lacht> bei uns roch es nach ekligen, gabligen Bananen. Und überall lagen Bananenschein. Heute war Banana Day.
0: <lacht>
3: In Klammern hat man auch am Verhalten der einzelnen Schüler gemerkt. Klammern zu Affen. Überall. <lacht> naja, melde dich bei mir. Hab erstmal einen tollen Tag, du.
1: 10.1.2011. Ich finde das Telefon nicht, Julia. <lacht> Kommentar von mir selber. Es muss gestern Abend irgendwo verschwunden sein. Ich suche weiter. 10. Januar 2011. Hui, hab den kleinen Ausritt in die Fotografie wohl besonders überlebt. Widme mich jetzt dem wichtigeren Part des Tages. Hurensohn französisch. So ist es doch. <lacht> Hast du den pedobern schon entdeckt? Übersteh den Tag gut und schlaf nicht zu viel. Mach schöne Dinge. Von mir aus dann auch eben schlafen, schöne Sache. Halte durch, meine Kleine. Erlöst wirst du heute Abend am Telefon. Mach's gut, du, und Liebe.
3: Und hier ist das Lied. Hab's heute Morgen nicht mehr geschafft. Anrufer, Wichtiger. Ruf mich an.
1: 12. Januar 2011. Du, Jule, Kleine. Hab dich hier am Telefon? Das Ding steht zwischen mir und der Tastatur. Lautsprecher an. Ich kann nicht atmen hören. Aber nicht nur das. Du sprichst sogar mit mir. Also manchmal. Du putziges Ding. Hör dir doch ein wenig zu und gehen dann Zigaretten kaufen. Wird langsam Zeit. Hast gerade irgendetwas davon erzählt, dass du den Wecker ausgemacht hast. Stimmt das? Wolltest du nicht um acht ins Fitness? Oh, Jule, bis später. Du, träum schön. Weiter.
3: Kommentar. Fee, Fee, die Facebook-Sucht schlägt soeben wieder zu. Mein Kopf tut weh. Weißt du, was gestern Nacht seltsam war? Ich bin eingeschlafen und habe geträumt, dass ich ganz allein in irgendeinem wunderschönen Laubwald stand. Es war Herbst. Das sah alles so cool aus, aber ich habe mich in dem Traum nicht gut gefühlt, irgendwie. Nächstes Kommentar. Plötzlich wache ich auf und reiß die Augen förmlich auf und murmel vor mich hin. Jetzt! Und auf einmal legst du auf. Ich hatte eine Vorahnung. Wah! In diesem verrückten Sinne wünsche ich dir heute einen wundervollen Tag, du wundervoller Mensch. Viel Spaß beim Theater und grüß mir, Bieb, ganz lieb. Meld dich mal.
1: 19. Januar 2011. Ich gehe mal kochen. Tacos, Enchiladas, Tortillas, Burritos, whatever, die weichen. Auch 19. Januar. Ich weiß, wo es hingeht, unter anderem. Auch 19. Januar 2011. Matt und Schinken.
3: 24. Januar 2011. Komm mal her, du. Ist schon wieder Zeit.
1: Kommentar. Nur noch einmal essen, dann wird angerufen. Versprochen. <lacht> Bis gleich, du. Sei fleißig. 25. Januar 2011.
3: Ah, ja, du erst, ja. Stimmt. 25. Januar 2011. Bin seit einer Stunde wach. Hab einen Orangensaft geäxt. Jetzt schmeckt alles nach Wodka-O. <lacht> Hab dreimal Zähne geputzt. GSE habe ich Intus. Sollte ich packen. Ich bin fast hellwach. Heute wird gezeichnet. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wink.
1: 25. Januar. Sitze seit ungefähr zwei Stunden an Geografie und habe langsam die Überhand gewonnen. Tropen, marine Grundlagen, Kohlenstoffkreislauf, Geozonen, Wärmehaushalt. Ich weiß über alles bescheuert. Kann dir zu jedem Begriff wohl ein paar Sätzchen aufsagen. Du denke ich, dass ich all das noch ein bisschen vertiefen muss. Details sind entscheidend. Das habe ich in den letzten Klausuren gemerkt. Die Details. Ich habe vor mir eine leere Flasche, When and Active stehen mit der Geschmacksrichtung Birne, Melisse und Malve. Da fragt sich doch jeder, was Melisse und Malve ist. Ab und zu kommt dann wieder das Gefühl der Einsamkeit und ich öffne wie jetzt den Laptop und suche nach irgendwas. Keine Ahnung was, aber irgendwas Ungeografisches. Ich habe bestimmt schon 20 Mal überlegt, dich anzurufen. Das Telefon hatte ich auch schon an die 10 Mal in der Hand, aber habe Angst mich in dir, in deiner Stimme, in deinem guttunenden Worten zu verlieren. Es wäre ein Malheur. Ich muss doch einiges erledigen. Mäh. Ich gehe dann später, verdammte Korrigiere, in einer halben Stunde zum Handball und tue Gutes für Leib und Seele. Ich habe es verdient. Und du? Du wirst nicht zu kurz kommen. Erstens. Du wirst das hier lesen und dir denken... Mm. Zweitens. Ich werde dich sofort nach Handball anrufen und dir einen wunderschönen Weg in die Traumwelt zeigen. So schön wie immer. Drittens, ich rufe dich jetzt gleich an. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt in der Zeit ist, deine Stimme zu hören, deine Gedanken und Träume zu lauschen. Lass mich noch diesen Text fertig schreiben. Viertens, ich freue mich so unglaublich, dich wiederzusehen. Mal sehen, wie lange das noch dauert. Ich habe nämlich noch eine kleine Überraschung in Peto von der ich lieber erst morgen erzählen werde. Sie hat mit uns sehen und mm, zu tun. <lacht> so, Hast du gemerkt, dass meine Argumentationskette langsam steigert? Und nicht nur der Umfang ist komplexer geworden, nein, auch die Freude, die du an meinen Argumenten hast, wird stetig größer und größer. Versprochen. Mein Text neigt sich dem Ende. Deine Stimme scheint in ergreifbarer Nähe. Jule, du bist alles. Und wenn ich das sage, meine ich es noch viel mehr. Du bedeutest mir unglaublich viel. Emotionen. Zeit für einen Anruf.
0: Danke.
3: Danke.
2: Sagt mal, ähm, habt, ihr, habt ihr euch auch im echten Leben getroffen? Oder nur online und per Telefon und per SMS? Das haben sie auch gefragt. Ne? Nachdem wir das so gelesen
3: ja. haben, hat unsere
1: ganze Beziehung eigentlich nur so am Telefon stattgefunden.
3: Nee, nee, es war sehr intensiv. Wir haben schon sehr oft getroffen auch.
1: Ich habe immer die Schule geschwänzt und hing dann bei dir ab. Ah.
3: Und ich bin zur Schule gegangen.
2: Verstehe. <lacht> ihr habt beide die Beziehung beendet. Nein, nein. Nee, 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 ich. ich ja, weißt, <lacht> weißt du noch, aus welchem Grund damals? Weil es wirkt ja doch recht innig.
3: Ich ähm, also, ja genau. Wenn wir uns dann gesehen haben, war es auch immer sehr innig, aber. Wenn wir uns nicht gesehen haben, dann war der immer nur am Feiern. <lacht>
2: okay, Felix, warum hast du Schluss gemacht? Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Es war da
1: irgendwie so nervig, einfach alles zu gehen. Vielleicht hat Jule Schluss gemacht. <lacht> Ich habe es erahnt, dass sie kommt und dass sie Schluss machen will. Und dann habe ich einfach so schnell wie möglich versucht, einfach
2: schneller zu sein als sie, dass ich Schluss machen habe. Okay, also also vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, das rauszusuchen. Vielen Dank, dass ihr das Internet ausgedruckt habt. Und Juli und Felix, vielen Dank für heute.
4: Anne spitzte sich langsam zu. Als sie mit 17 ein Austauschjahr in den USA antritt, vermisst sie ihren Freund in Deutschland heftig und schreibt ihm mehrfach am Tag lange E-Mails. Von ihren Gasteltern wird ihr nahegelegt, dass sie etwas seltener Kontakt haben sollten, damit sie sich auch wirklich einleben könne. Dieses Mal wird ihr die E-Mail mit dem Betreff Alles Mögliche.
5: 30.08.1999, 6.58 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit, betreff alles Mögliche. Okay, ich bin saumüde. Es ist sau spät und ich will bald schlafen. Ich habe ungefähr zwei Stunden mit Renee und Tracy, das sind meine Gasteltern, über unsere Situation geredet und es ist viel Neues dabei rausgekommen. Ich möchte dir einiges erzählen, was sie vorgeschlagen haben. Also erstmal soll ich meine Zeit am Computer kürzen, im Sinne von nicht mehr so viele E-Mails schreiben. Und wenn, dann versuchen nur Neues, Spaßiges und Tolles zu schreiben. So wie ich als auch du. Sie und die Organisation meinen dass wenn ich so weitermache, dass ich dann mich nie richtig einleben kann und dass ich, wie drei andere Mädchen es letztes Jahr gemacht haben, wieder nach Hause fahre und mein Jahr dann nicht als das Jahr genutzt habe, als welches ich hätte nutzen sollen und nicht mein eigentliches Erstreben wäre. Ich soll schauen, wie ich es für mich mache, ob ich jede Woche einmal anrufe, alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Ich habe mich erstmal für die erste Variante entschieden.
0: <lacht>
5: Tracy hat gesagt, dass wenn wir telefonieren, wir uns am besten nur das Schöne erzählen und nicht die traurigen Sachen. So wie ich will dich jetzt küssen, im Arm halten, sehen, denn das wissen wir ja, dass wir das wollen, so müssen wir es uns nicht die ganze Zeit sagen. Er meint es ist schon hart genug, es für sich selbst zu wissen. Und wenn es einem der Partner noch mal sagt, ist es noch schlimmer. Wir sollten versuchen, nur über die schönen Sachen zu reden. Und wenn es geht, auch nicht so lange. Da gebe ich ihm recht. Und zwar meistens oder besser gesagt öfters ist es vorgekommen, dass wir ziemlich gut geredet haben in den ersten 15 bis 20 Minuten. Und je länger wir geredet haben, es immer schwerer wurde, Ciao zu sagen und man wieder mehr zum Nachdenken kam, weil man nichts Neues mehr zu erzählen hatte. Ich will schauen, wie wir das machen. Ich werde morgen noch mal mit dir darüber reden und zwar ausführlich. Ich werde dich schon am Donnerstag anrufen, weil ich Freitag keine Zeit habe, weil wir nach Thayer fahren. Und Renee meinte, dass ich am Freitag dann nicht richtig Zeit habe, mit dir zu reden, weil ich später aus der Schule komme und ich mir Zeit nehmen soll, um dir zu erklären, was alles so passiert ist. Ich kann auch Sonntag anrufen, aber ich dachte, dass du vielleicht schon Donnerstag mit mir reden willst. Wenn du aber Sonntag willst, dann sag das. Ich habe heute noch mit Sarah telefoniert. Wir haben bestimmt anderthalb Stunden telefoniert und es hat mich voll gefreut, ihre Stimme zu hören. Sie hat mir eine Menge erzählt und hat mir Mut zugesprochen wegen Morgen und dass ich das schon hinbekomme und so. Ich habe schon ein bisschen Angst, morgen alleine in eine neue Schule und so. Aber ich schaffe das schon. Nils, ich liebe dich und das wird sich auch nicht von heute auf morgen ändern und auch nicht, wenn ich erst Donnerstag oder Sonntag anrufe. <lacht> Ich glaube, dass es auch vielleicht mal ganz gut ist, nicht immer jeden Tag zu telefonieren. Ich habe nämlich immer geheult nach den Gesprächen und dir ging es auch nicht immer gut. Weißt du noch, wenn du mich küssen wolltest und ich gesagt habe, nein, erst morgen und du meintest aber noch einen Abschiedskuss und ich meinte nur, du freust dich mehr, wenn du ihn morgen bekommst, weil die Vorfreude größer ist. Und das meine ich auch mit dem Telefonieren. Vielleicht freust du dich dann ja auch immer mehr, mich zu hören, so wegen der Vorfreude. Ich rede morgen noch mal mit dir über alles. Mit Weihnachten und so muss ich noch darüber nachdenken, beziehungsweise ich erkläre dir das morgen noch genau. Aber die Organisation erlaubt es wahrscheinlich nicht. Sie sagen, dass die ersten Besucher erst bei meiner Graduation kommen können und das wäre zwei Wochen, bevor ich wieder nach Hause komme. Aber vielleicht klappt es ja noch anders, im Sinne von, dass wir niemandem etwas sagen und so. Aber lass uns noch mal schauen. Wenn ich zu Sarah will, müssen ihre und meine Gasteltern einverstanden sein. Meine und ihre richtigen Eltern und zum Schluss die Organisation noch. Und dann könnte ich erst die Tickets kaufen. Sorry, dass ich die etlichen Male nicht beantwortet habe, wenn du nach der Schrift gefragt hast. Also mach dir nicht so viel Mühe mehr. Ich weiß, dass du sie dir schon beim Schreiben machst. Ach ja, und ich glaube, ich möchte doch noch etwas vom Phantom der Oper haben. Also wenn du noch willst, dann bitte jetzt. So, ich will jetzt ins Bett. Morgen ist ein harter Tag und ich muss fit sein. Ich liebe dich. Bitte versuch mich ein bisschen zu verstehen, auch wenn es hart ist. Ich weiß, dass es uns beiden nicht gut geht. Also lass uns das Beste daraus machen. Und ich weiß, dass du das auch hinkriegst. Denn du bist stark und ein bisschen Stärke hast du auch noch von mir erworben. <lacht> Also klappt das auch. Wer sagt immer, optimistisch bleiben. Bye. Ich liebe dich und das weißt du auch.
2: Ich mach's kurz. Es folgt Annabelle mit ihrem Reisetagebuch, das sie im Alter von acht Jahren begonnen hat. Wo Annabelle herkommt, wo sie hingeht, warum sie für uns so viel mehr als ein Lückenfüller ist und warum sie hier zum Lesen gezwungen wurde, hört ihr alles jetzt in dem folgenden Live-Ausschnitt. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir jetzt eine Kollegin hier auf der Bühne begrüßen. Noch
0: nicht?
2: Ist ja nicht da. Richtig. Ich habe alles richtig gemacht, wir freuen uns sehr, Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt eine Kollegin auf der Bühne begrüßen, die überhaupt noch nie auf dieser Bühne stand äh, als Lesende, aber seit Anfang an, seit fünf Jahren dafür organisiert und kämpft und macht, dass diese Veranstaltungen überhaupt stattfinden, denn sie veranstaltet sie, Annabelle von der Lauscher Lounge. Hallo Annabelle. Es wird ja gleich noch emotionaler, wenn ich euch sage, warum Annabelle sich heute hier hochtraut. Denn wie, wie lange bist du insgesamt schon bei der Lauscher Lounge?
6: 2017 im Juli habe ich angefangen.
2: Ah, und dann direkt mit uns im, äh,
6: ja, im Oktober? Ja, seit der ersten Veranstaltung äh, im Monarch. Noch näher? Bin ich dabei und habe immer hinter der Bühne gestanden. Deswegen ist das mir jetzt etwas unangenehm.
2: Genau, und als, als Lauscher Lounge, Annabel ist sie heute das letzte Mal dabei, weil sie die Lauscher Lounge tatsächlich verlässt das geht noch trauriger. Sie verlässt die Lauscher-Lounge. Oh. Wir brauchen Danke, was Marco. für den
0: Podcast. Scheiße.
4: Boah, Marco, ey. <lacht> ähm,
2: genau, Annabelle. Aber äh, es gibt eine schöne Nachricht. Äh, sie verlässt uns zwar in der Lauscher-Lounge, aber sie wird weiter mit Johanna arbeiten.
4: Sie kommt zu mir. Ah. Ähm, uh. Auf jeden genau. Fall äh, zwingen wir sie, auf diese Bühne zu kommen. Und Nur, dass Sie das wisst, ist nicht fair und nicht cool und wir zwingen sonst niemanden, aber sie zwingen wir.
2: Es ist kein aber bisschen freiwillig, aber selber schuld, wenn man ein Tagebuch in der Tasche hat.
6: Ja, ich bin der Lückenfüller tatsächlich.
2: <lacht> genau, also wie, wie ihr euch vorstellen könnt, das ist eine Jahreszeit, wo tatsächlich viele Menschen auch absagen bei so einer Veranstaltung. Wir hatten dementsprechend extra viele Leute zugelassen und es haben extra viele... Gott sei Dank dann wegen Corona oder Erkältung abgesagt und sind nicht einfach gekommen. Aber Annabel hatte ein Tagebuch in der Tasche Was und... Ist ähm, so
6: in meine Tasche wir
2: haben kurz durchgeblättert. Es lohnt sich. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: Tagebuch habe ich gerade schon verraten, hast du uns mitgebracht. Ähm, worum geht es genau?
6: Ähm, tatsächlich ist das mein altes Reisetagebuch, das ich zum Schulanfang von meiner Tante Susanne geschenkt bekommen habe, 1992. Genau, wir sagen
2: das nur seit fünf Jahren. Du kannst immer noch näher ans Mikrofon. Ja. Kommen. Ähm, wie alt warst du, als du es geschrieben hast?
6: Also angefangen habe ich 1994. Da war ich acht. Acht?
2: Ja. Okay, was müssen wir wissen, um zu verstehen, was du mit acht in dieses Reisetagebuch geschrieben hast?
6: Ähm, ich bin sehr oft gereist, wie ich mich jetzt erinnere. <lacht> Ähm, war das, was ich jetzt lesen werde, im Urlaub mit meinen Großeltern, mit meinem Opa und meiner Oma, die ich sehr geliebt habe. Und die haben mir jedes Jahr äh, eine Reise, ähm, meistens nach Mallorca oder Tunesien, in irgendein Hotel geschenkt, was der komplette Kontrast dazu war, was eigentlich ich an Reisen mit meinen Eltern gewöhnt war, weil meine Eltern sind all und sind mit mir ähm, überall hingefahren, aber in kein Luxushotel. Nach
2: La Gomera in die... Kurte. La
6: Gomera, ähm, Südfrankreich, Zelten und an die Socha in Slowenien und alles Mögliche. Und äh, genau, aber ich habe jetzt eine Woche Mallorca vom 16.8.1994 <lacht> mitgebracht.
2: Ich könnte mich nicht mehr freuen. Annabelle von gestern.
6: <lacht> Dienstag, 16.08.1994. Jetzt haben wir alles überstanden. Also ich meine Flugzeugfahrt und Bus. Jetzt sind wir im Hotel. Im Hotel Sumba. Und jetzt gehen wir ins Meer. Und auf Wiedersehen. Aber es geht weiter. Jetzt ist es 7 Uhr. Und Abendessen ist angesagt. Ich habe Salat gegessen und da war drin. Gurken, grüner Salat. Oliven, Möhren, Senfsoße. Dann habe ich mir vom Buffet das warme Essen geholt. Hähnchenschenkel, Raten. Kartoffelbällchen, Soße. Und jetzt hole ich mir Nachtisch. Vier Melone, vier Eis und nochmal Salat. Mittwoch, 17.08.1994. Heute hat Opa um 8 Uhr im Meer gebadet. Und jetzt gibt es auch Frühstück. Ich habe gegessen. Ach, das ist mir jetzt zu schwer, alles aufzuzählen. Dann sage ich eben noch etwas zu heute Mittag. Also der Opa hat mir eine Taucherbrille mit Schnorchel gekauft. Und ich habe nur getaucht. Der Opa und ich haben ganz viele Fische gesehen. Der eine war ganz groß. So groß wie ein Waschbeutel. Nur groß. Der andere war ganz rund. Und der Große hat sich ganz nah an uns herangetraut. 18.08.1994 Heute war es sehr schön. Also das Frühstück und Abendessen? Darüber will ich jetzt nichts sagen. Gehen wir jetzt mal zum Abend. Also wir sind mit der Bimmelbahn gefahren. Und dann hat sie gehalten. Das war ein Spielpark, der heißt Walt Disneyland. <lacht> Freitag, 19.08.1994. Heute war es auch sehr schön. Opa und ich sind wieder getaucht. Wir haben einen Wurm, der aussah wie eine Seegurke gesehen. <lacht> Samstag, 20.08.1994. Heute habe ich eine Freundin gefunden. Die heißt Sabrina. Habe ich erst mit P geschrieben und dann durchgestrichen. Sabrina draus gemacht. Wir sind zum ersten Mal zur Felsenbucht getaucht. Mit Matratze. Wir haben ganz viele Seeigel gesehen. Opa hat viele einen hochgeholt. Sabrina hat geschrien, tu den weg. Ich habe ihn angefasst und runtergetan. Sonntag, 21.08.1994. Heute sind wir nochmal an die Felsen getaucht. Aber ohne Sabrina, mit B anstatt P. Und ohne Matratze. Und wir haben wieder Seeigel gesehen und einen Steinfisch und Quallen gesehen. Montag, 22.08.1994. Heute haben wir zum ersten Mal Mittagessen im Hotel, weil wir heute Abend zum Son Amar gehen. Das war ganz toll, da war... Ach, ich erzähle es euch ein andern Mal, wenn ihr mich mal tefft.
4: Erstens einfach so hinreißend und zweitens durfte ich vorhin in dieses Büchlein reingucken. Und dass ihr diesen Text versteht und dem folgen könnt, liegt nur daran, dass sie diesen Text, der komplett ohne Kommata oder Punkte ist, irgendwie in ihrem Hirn so durchperformt, dass das klingt wie Sätze. Aber es ist nur eine lange Textwurst.
6: Mit vielen durchgestrichenen Wörtern.
4: Also ich finde total schön, dass Essen so viel Platz einnimmt, aber Walt Disneyland, so wenig. <lacht> Kannst du dich irgendwie daran erinnern? Kannst du dich an diese Reise erinnern,
6: an das Hotel, an das Tauchen oder so? Ich kann mich an das Tauchen mit meinem Opa erinnern und eigentlich an viele Sachen, die ich mit meinem Opa gemacht habe, weil der, äh, den habe ich sehr geliebt und der hat ähm, eigentlich mit mir jegliche Aktivität, die man in so einem Ferienresort machen kann, gemacht. Aber äh, ansonsten war es Frühstück essen, schwimmen, auf die Sonnenliege legen, schnorcheln und Abendessen. Manchmal auch Mittag.
4: Dafür haben wir doch einen tollen Eindruck bekommen. Annabelle, es war für mich ganz aufregend und toll, dass du hier warst. Danke, Annabelle. Danke euch. Das war die 62. Episode von Texte von gestern.
2: Ab jetzt bekommt ihr jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Podcast-Folge geliefert. Der nächste Podcast mit weiteren Highlights kommt also am Mittwoch, den 5. April. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
4: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Folgt uns auf Facebook oder Instagram. Bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens. Schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns. Das wäre toll.
2: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
4: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind die tollen Kade Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich.
2: Moderiert von Marco Ammer